0: Graças paz, igreja. Boa noite. É, mais uma vez, é um motivo de felicidade... de poder estar aqui, estar com vocês... de poder estar aqui também é, ministrando nesta noite... para aqueles que estão em casa também. É, hoje de manhã nós já tivemos um culto de louvor... e nós, nesta noite, vamos continuar com o culto de louvor. Amém? Então, nesta noite... Eu gostaria de tratar com, com vocês algo que realmente nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo contemporâneo, né? nesse tempo de modernidade, eu vejo assim que tem afligido muito, na verdade, as nossas vidas. Essa noite eu quero falar é, sobre o medo. E como eu disse, nesse tempo de modernidade, né? o diabo tem usado muito desse expediente nos dias de hoje para muitas vezes sufocar as nossas almas e nós temos visto isto não só por causa agora de uma pandemia mas por causa também de uma pandemia é o um medo muitas vezes tem aflorado em nossas vidas né e nós temos vi vivido neste mundo né esse tempo na verdade de medo é, com filhos, com situações do nosso dia a dia, com situações do nosso trabalho. Então, na verdade, é uma variedade. Né? Então, o diabo tem usufruído, na verdade, disso, desse, dessa sensação, para muitas vezes nos estar aterrorizando. Então, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Então, se você que gosta de anotar aí as mensagens... Eu sou um anotador de mensagens, né? eu gosto sempre de ter uma caneta na mão, um papel, né? para a gente depois estar tá olhando, relembrando. Então, para você que gosta de anotar, é, acreditamos em quem em tempos de medo? É uma pergunta, tá? tem um, um ponto de exclamação no final. Então, é, nós vemos na Bíblia, a Bíblia, na verdade, ela nos relata dois tipos de medos. Tá, eu vou tentar aqui passar para vocês quais são esses dois tipos de medo que, ou, ou de temor que a Bíblia né, nos mostra ou fala conosco o primeiro temor no hebraico é morar tá? e ele fala a respeito de reverência esse morar fala a respeito de tributo morar fala sobre a respeito de obediência Morar fala também de respeito Então esse é um tipo de temor Morar no hebraico Então para a gente entender um pouquinho melhor né, Sobre morar né, Esse temor ou esse medo Eu vou dar alguns exemplos aqui é, Digamos aqui que né, O Juninho aqui foi chamado para e lá no fórum, Juninho, você foi chamado para conversar com o juiz. Né? Não é todo dia que a gente recebe nessa notícia, não é todo dia que nós somos chamados para isso. Então, quando você é chamado, meu Deus, eu vou estar na frente de um juiz, eu vou estar lá na frente de um, né? como é dito, do capa preta. Então, nós temos esse, esse temor, sim ou não? Nós temos esse temor, nossa, eu vou entrar diante de uma autoridade, o que será que ele quer comigo, o que será que ele vai perguntar para mim eu na minha profissão muitas vezes eu tive na frente de um juiz eu vou dizer para você que no começo ali você sentia um certo temor um, uma certa reverência, então esse é o sentido de morar, essa questão de, desse temor, dessa reverência não porque de repente o juninho lá estava devendo alguma coisa é, para o juiz, não que ele tenha, de repente tenha feito algo errado não, ele foi chamado, vem conversar comigo. Então você tem essa questão desse, desse temor, dessa reverência. Outro também exemplo, nós podemos falar aqui, de repente, é, o pastor chegou aqui, uma carta para o pastor, falou, ó, você precisa falar com o prefeito pastor precisa falar com o prefeito Fala, meu Deus, o que será? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui na igreja? Será que nós não estamos tomando as medidas de segurança? Então, gera esse, esse, esse temor né? Você se prepara melhor Você veste uma roupa melhor Então, é nesse sentido Deste temor que é morar Vamos colocar aqui, desse medo Esse é o significado de morar Quando de repente você está saindo com o teu carro Você está viajando pela pela estrada, aí você vê um, um, um monte de policiais parado lá e estão parando o carro, e você está com o seu carro tudo certinho, você está com o seu documento tudo certo, você está com a sua habilitação certa, mas você vê os policiais e você sente um, sente um certo receio, um certo temor, um certo medo, sim ou não? Sim, por mais que a gente esteja correto, e eu como eu disse, eu trabalhei muito tempo nisso, as pessoas estavam totalmente corretas e muitas vezes ali para tirar o documento da carteira, então, esse é um temor. Morar fala, então, novamente, vou dizer, de reverência, de tributo, de obediência. Então, é esse temor que eu preciso ter em Deus. O temor morar, o temor de tributo, o temor de reverência, o temor de respeito. Esse é o temor que nós temos que ter com Deus. E o segundo temor... Vamos colocar assim também o segundo medo, no grego é fobos. No grego é fobos e fala na verdade do medo em si. Do medo em si. Né? Ele fala esse fobos fala de pavor. Esse esse fobos fala de fuga. Esse fobos fala de fobia. E esse fobos também fala de desânimo. Esse medo também é um medo do Desânimo, né? Eu vou também dar alguns exemplos para vocês, para que a gente fique claro, para que a gente possa entrar realmente é, na palavra. É, quando você, nós vimos agora, esses tempos atrás, né, na televisão, aquele bandido Lázaro, sim ou não? Vimos lá ele, aquele povo tinha o que medo de quê? reverência, não de tributo, não de respeito. Não era um medo o quê? De fuga, eu quero fugir de você, eu tenho medo do bandido, porque ele pode me causar algum mal, então eu estou fugindo. E nós vimos lá, que era uma região rural, e aqueles, o pessoal daquelas casas, todos o quê? Estavam fugindo das suas chacras ali, das suas fazendas, porque eles tinham medo daquele homem, porque o que ele poderia fazer contra a vida daquelas pessoas. Então, esse é o medo Fobos, né? Você quer o quê? Fugir, você quer o quê? Você quer distância. Quantos nós aqui né, não temos medo de, de repente, de um animal selvagem? Aqui não acontece, mas vamos colocar aqui. Entra aqui uma onça, um leão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fugir. Não tem como, eu quero fugir, eu não quero ser atacado. Então, esse fala do, do medo, fobos. Né? É, tem muita gente também que tem medo de tempestade. Né? O meu sogro ele tem medo de tempestade. Meu, amor. meu sogro não pode dar uma chuvinha que ele já fica impaciente e tal então são esses medos então medo, fobos, que eu quero na verdade fugir que eu tenho um certo pavor, né? que eu tenho uma fobia eu não quero estar, eu quero fugir, esse é o fobos e o temor na verdade o medo morar que é de reverência, que é de respeito. Então nós nós temos que fazer esse, o quê? Essa distinção entre fobos e morar. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero tratar com vocês sobre o medo fobos, ou seja, a fobia, né? Quem sabe de repente, num outro momento, nós podemos falar do medo ou do temor morar, que é a reverência em Deus, que é a reverência ao Senhor, mas nesta noite eu quero tratar do medo fobos, amém? então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia né? em Mateus 14 22 até o 26 nós vamos ler esses versos para entender um pouquinho sobre o medo fobos essa, fo essa fobia essa tentativa de repente de fuga né? nós vamos estar lendo isso Então o título aqui é Jesus anda por sobre o mar. Ah, você vai falar de Pedro? Lá ah, no finalzinho eu falo de Pedro, tá? Mas não vamos tratar especialmente de Pedro. Então aqui, só para a gente entender um pouquinho o contexto, né? É feita aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? E no finalzinho ali Jesus despede é, os seus discípulos, eles saem na verdade para orar e fala para aqueles discípulos deles, pode ir pegar o barco e pode atravessar. Né? então é nesse contexto mais ou menos que está acontecendo isso e a minha versão diz assim Mateus 14, 22 ao 26 logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões enquanto ele despedia as multidões e despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, grava isso, e, e os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou aterrorizados com medo, exclamaram é um fantasma e todos tomados de medo gritaram tá, então aqui está demonstrando o que? um medo de terror ou seja, um medo de pavor então vamos entender um pouquinho essa história aqui estava ventando muito forte, o mar estava revolto e provavelmente ali estava começando uma tempestade Ali estava começando uma tempestade, né? E diz aqui, né, que os discípulos ali já estavam o quê? lutando contra aquelas ondas. Provavelmente o barco de repente já querendo ir a pique, de repente alguma água já querendo entrar dentro desse barco e eles estão com medo, e o que é natural, né? Quem que não tem medo de repente ali da morte, de repente ali já estão com medo do quê? Da morte, porque fala que o vento era forte, fala ali que o vento era impetuoso, e é a quarta vigília, fala mais ou menos de entre três e seis horas da manhã, então era de madrugadinha, né? então faz, tudo, tá, tá nesse contexto toda essa, essa história. E eles, na verdade, estão com medo, eles estão com medo, né, de, de toda essa, essa situação. E para piorar a situação, piorar entre aspas, tá, gente? Piorar, entre aspas. E para piorar essa situação, eles veem alguém andando sobre a água. Dá uma olhada só na situação. A situação para eles já não é boa. E daqui a pouco vem alguém lá andando sobre as águas. Eles falam, assim, meu Deus, é o quê? É um fantasma. Né? Mas o que, na verdade, nós é, podemos é, tirar disso? Eles conheciam Jesus? Sim. Sim. Eles não estavam agora há pouquinho com o próprio Cristo, sim, mas o que que aconteceu? Por que que na verdade eles não reconhe... conseguiram reconhecer a Cristo vins... vindo sobre a água? Por que que eles não conheci... conseguiram reconhecer que era Jesus que vinha vindo? Qual que era o motivo deles não reconhecer isso? Na verdade aqui é o o medo. Por quê? Porque o medo ela... ele tem essa essa capacidade, na verdade, do quê? De criar imagens distorcidas nas nossas vidas. Imagem, o medo tem essa capacidade é, de criar é, imagens falsas nas nossas vidas. Quem aqui, de repente, não foi criança? ou De repente, até grandinho mesmo, né? que de repente, à noite, você olhando, você vê uma sombra, parece que é uma pessoa, você vê que é um animal. Quem que, de repente, não passou por isso? É que ninguém, de repente, não olhou em alguma situação né, e falou, meu Deus, o que será que é isso? Então, o que causa isso nas nossas vidas? O que causa isso nas nossas vidas? O medo, porque o medo distorce a nossa visão muitas vezes nós passamos por muitas situações e ali nós estamos com uma situação, ali nós estamos com um problema e eu não consigo, sabe, ver um pouco além, por quê? Porque eu estou com medo e aquilo de repente que um problema que era tão pequeno, mas por causa do medo ele virou um monstro na minha frente então o medo ele tem essa, na verdade ele tem essa capacidade, né, de desfocar a, a, a minha mente, a minha visão, ela fica distorcida E é isso que está acontecendo com esses homens Eles não conseguem reconhecer a Cristo Eles não conseguem reconhecer Jesus Eles não conseguem, mas porque eles já estavam tomados de medo né? E aqui, esse mar aqui, eu estava dando uma pesquisada é, Ele tem três nomes, na verdade é, Ele tem o um nome de Mar da Galileia Mar de Tiberíades e Lago Genazaré. Se você vê falar desses três, na verdade é um só. Por que que na verdade eles têm esses três nomes? Porque eles, ele faz fronteira com a Jordânia, com a Cisjordânia e com Israel. Então cada um fala, deu um nome, tipo assim, do meu lado eu coloquei um nome, do outro lado eu coloquei E esse mar, ele tem 40 metros em média de profundidade. Então para vocês verem o que esses discípulos estão passando nesta desta hora. Eles que conheciam a Cristo, conheciam a Jesus, estavam andando com ele, naquele momento não conseguiram reconhecer. Mas o medo causa muitas vezes isso em nós, o medo desfoca, o medo transforma muitas vezes a nossa visão. E nós não conseguimos reconhecer as coisas realmente como elas, como elas são. Né? O medo aqui também faz com que nós ficamos o que? Desesperados. Então, ao verem aqueles que eles não reconheceram, eles ficaram aqui, a Bíblia fala que eles ficaram o que? Aterrorizados, cheios de medo, fobia, né? É um que? É um fantasma. Quem não tem medo de fantasma aí? Espero que ninguém, né? Porque fantasma não existe, tá Gente mas na cultura judaica eles acreditavam em fantasma é até por isso que eles, que eles gritaram isso, é um fantasma mas por quê? por causa da situação porque provavelmente de repente se o mar tivesse revolto, tudo tranquilo e tal ia ser totalmente diferente é, aquela história e o medo também faz com que nós perdemos o que? a coragem Quantos de nós já não perdemos a coragem por causa de medo de algo? O medo faz isso é, em nós, que nós perdemos a nossa coragem muitas vezes de prosseguir, muitas vezes de andar, o medo muitas vezes é, nos deixa acolhido, encolhido em nosso canto e muitas vezes nós não conseguimos, diante de um, algo que nós temos para cumprir na nossa vida, algo que nós temos para conquistar nas nossas vidas, nós não fazemos. Quem aqui de repente, já não, de repente eu não sei, foi prestar um concurso, ou foi fazer uma entrevista de um, de um trabalho, né, e falou, não, eu, 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 não, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir, eu, eu, eu não sou capaz, mas isso é o quê? É o medo, é o medo que nos causa isso, transforma a nossa visão, deixa a nossa visão o quê? totalmente desfocada. Aí você pode perguntar, Cid, mas nós estamos isentos do medo? Nós estamos isentos do medo? Não, gente, nós não estamos isentos é, do medo. Né? O medo, na verdade, em sua dosagem correta, ele faz bem para nós. Pô, mas você não estava tá falando do medo agora há pouco? Mas o medo em sua dosagem correta, ele faz bem. O medo na sua dosagem correta, ele nos protege. Vamos lá, vamos dar um, um exemplo aqui. Por que, que eu não ando de repente a 180, 200 km por hora? Porque eu tenho medo. E esse medo é o quê? É bom. Na minha profissão mesmo, de repente nem todos conhecem, mas eu fui policial militar por 30 anos, né, eu, dentro da minha profissão, eu tinha medo. Eu tinha medo. Só que é um medo que Totalmente controlado. O que, que o medo não pode, na verdade, é fazer com as nossas vidas? Ele não pode me dominar. O medo não pode me controlar. Eu vou fazer, eu vou ter medo. Mas o que? O medo não pode me controlar. Ele não pode me dominar. É como se fosse... É, um remédio, em questão de dosagem. Ah, eu, eu preciso tomar um remédio de 3 em 3 horas. Aí eu tomo de 12 em 12 horas. Vai fazer diferença na minha vida? Não vai. Ah, eu preciso tomar um remédio de 1 em 1 hora. Eu tomo de 12 em 12. Então isso não vai fazer bem. Eu estou falando o quê? De 1 a... Uma... Dosagem, o medo na dosagem certa, ele é benéfico, ele é benéfico nas nossas vidas. Mas a partir do momento que ele me domina, que ele me controla, aí é terrível nas nossas vidas. Esse medo me faz mal, esse medo me causa mal. Né? Eu vou contar aqui a história de dois homens, homens de Deus, que teve medo o fobos, a fobia, né, o primeiro é o profeta Jonas, e acredito que todos aqui conhecem a história do profeta Jonas, Deus manda ele e fala, vai para Nínive, que eu tenho um propósito para você lá em Nínive, né, e nós sabemos que ele pega um navio e vai para Tarsis, mas por que de repente, qual o motivo de repente que, ah, Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ah, será que eu é, não quero ir para lá? Simples assim? Não, porque os homens ninivitas, eles eram terríveis. Eram terríveis. Eles castigavam os seus inimigos. Né? Estudando um pouquinho, eu fui ver que, quando eles pegavam os seus inimigos cativos, eles cortavam a perna, eles cortavam o braço, eles decepavam o nariz, decepavam a orelha, eles pegavam os seus... Né, os seus cativos ali, os seus inimigos ama amarravam com a corda e saía correndo com um cavalo né, na cidade. Então, provavelmente aqui, nós vemos isso, na verdade, em Jonas. Jonas deve ter pensado lá com ele, pô, Deus deve estar tá louco, mandando eu para Nínive, onde eu sei lá que aquele povo é terrível, os homens de lá são terríveis, a hora que eu chegar lá, o que eles vão fazer? Eu sou inimigo deles. Né? E a gente... Vendo no, em, em Jonas ali 1,3, né, diz que Jonas é, diz assim, Jonas, é, Jonas 1,3: Jonas ficou com medo e preferiu fugir. Jonas 1,3 diz isso: Jonas ficou com medo e preferiu fugir. Então o Fobos faz com que eu fuja. O Fobos faz com que eu me esconda. Aí depois, né, ele pegou esse navio, né, que ele era para ir para Nive, mas pegou para Tarsis. Aí a gente sabe o que acontece ali, Deus manda uma tempestade naquele navio e o pessoal que tá naquele navio começa a ficar desesperado, enfim. Descem até o porão onde Jonas está, o quê? Dormindo. Mas porão é lugar de de, de passageiro? Porão não é lugar de passageiro. Mas Jonas está lá embaixo, no último lugar, não querendo que ninguém vê ele, ou até vez, até Deus, né, se fosse possível não ver ele. Ele está o que? Escondido. Então, esse medo tomou conta de Jonas. É o versículo mais uma vez. Jonas ficou com medo e preferiu fugir. Então Jonas é encontrado no lugar mais baixo daquele navio. Tentando o que? Se esconder. Então o medo faz isso conosco. O outro também é o profeta Elias, que né? nós conhecemos também muito bem a história do profeta Elias em reis, capítulo 18, 19. Ali, se você quiser estar lendo em casa, né? você vai entender um pouquinho da, da história ali do, do profeta Elias, diante disso que eu vou, vou estar colocando aqui. Né? E o profeta Elias. É, ele convoca o povo né, para fazer um sacrifício, né, leva aquele povo, na verdade, para o Monte, Monte Carmelo, porque é um desafio ali contra os profetas de Baal, é um desafio contra os profetas de Asera, Acera que seja assim também, então são 400 profetas de Baal, são 4, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Assera, e ali é feito um desafio, aquele povo, todo mundo sobe no monte Carvão, no monte Carmelo, né? vão montar os seus altares, e ele fala assim, o Deus que responder com fogo e queimar aqui todo o altar, enfim, é este que vai, né? este é o Deus. Então, os, os, os profetas ali de Baal, eles fazem tudo aquilo, eles começam a clamar, eles começam a gritar, eles se cortam, enfim, não acontece nada né, com aquele altar. Aí quando Jonas, até, depois tira um sarrinho deles, né, fala assim, ah, talvez está dormindo, talvez foi, foi viajar, grita mais alto e tal, né, na verdade está tirando um, um sarrinho ali. Enfim, e quando Jonas pede que acontece, vem fogo do céu, com cons... Elias, eu falei o que? É por causa do Jonas, então Elias pede para que venha fogo do céu e o fogo do céu consome né, o sacrifício, consome a lenha, consome o altar, consome a terra, consome a água e acaba com tudo e Jonas dá a ordem para aquele povo, né? passa a espada em todo mundo passa a espada nesses 450 profetas de Baal. Se eu falar Jonas, vocês me corrigem, tá OK? Elias manda eles matarem, né, os profetas de Baal, os profetas de Assera, né? A gente pensa só que é os profetas de Baal, mas não, são são 850 profetas que ele mata tudo o quê? A espada. E depois disso, o que que acontece, né? Um pouquinho, né, mais para frente. É, acabe, vai embora, tranquilo, chega em casa, fala, Jezabel, aconteceu isso, isso e isso. O profeta Elias fez isso, isso e isso. Dela fala assim, é, no verso 3 de 1 reis 19. Diz a Elias né, que o que ele fez com os meus profetas, eu também vou fazer o quê? Com ele, ou seja, eu vou matar eu vou matar ele, e agora sim no verso 3 de primeira reis diz, Elias teve medo e fugiu depois de toda aquela situação, depois de todo aquele poder, de ver aquele poder de Deus, depois de ver todo aquele cuidado do próprio Deus né? com toda aquela situação que aconteceu, Elias teve medo e fugiu, e nós sabemos que dali, ele passou por um deserto, depois do deserto ele chegou e ficou dentro de uma caverna. Então, Elias teve medo. Elias se escondeu. Elias fugiu. E muitas vezes, nós ouvimos notícias. Escutamos algumas coisas. E muitas vezes, nós fazemos igual Elias. Nós nos refugiamos. Nós fugimos. E esse medo, muitas vezes... Conforme as situações, nós né, nos refugiamos em algum lugar. Ou muitas vezes, nós fugimos de nós mesmos. Né? E quais são os medos né, que tem afligido, ou te afligido, nesses tempos? Quais são os medos que tem nos afligido nesse, nesses tempos? Eu sei que na verdade os medos são muitos, os medos são bastante. O que tem causado um tipo de terror ou um tipo de pânico, né, que tem feito você fugir, que tem feito você se esconder, que medo de repente eu ou você tem passado, que tem acontecido isso nas nossas vidas que de repente eu só quero ficar trancado dentro do meu quarto, ou chegar do meu trabalho, ficar totalmente isolado, porque o medo também faz com que nós nos isolamos. Amados, o medo muitas vezes faz com que nós não venhamos até aqui, até na nossa casa. O medo faz isso. O medo faz que. Não estou dizendo que nós não tomamos as precauções necessárias, sim, pastor? mas muitas vezes o medo tem causado isso de nós, até de repente nós estarmos aqui, até no momento de nós louvarmos a Deus, o medo muitas vezes tem causado isso em nós, e nós temos que de repente começar um, um, um novo olhar, começar uma nova maneira de ver, porque o medo nos causa, na nossa visão, ele consegue desfocar a nossa visão. Nós não conseguimos mais é, enxergar a realidade como realmente ela é. O medo nos causa isso. Né? E a quem temos buscado nesse tempo? A quem temos buscado? Quem temos ouvido nesse tempo? Estamos acreditando em quem nesse tempo de medo? Nós temos acreditado em quem? Temos acreditado na notícia que a mídia tem nos passado? Temos acreditado é, naquilo que os jornais têm nos falado? Temos acreditado naquilo que os pessimistas temem em ficar falando? Realmente a pandemia está aí, o mundo está aí, eu vou dizer uma coisa, nós temos que enfrentar. Não tem como não tem como, nós temos que enfrentar é, todas essas coisas, e o medo nos causa desânimo, o medo ele nos desencoraja, você sabia? o medo dele, ele nos causa desânimo, o medo ele nos desencoraja, de repente nós tínhamos algo para fazer, algo para completar, e nós por causa do medo, nós não fazemos, por causa do medo, nós não andamos. Por causa do medo, muitas vezes, nós não progredimos naquilo que nós precisávamos progredir. O medo também nos causa abatimento. O medo tem esse. Infelizmente, tem esse poder. Né? A falta de vontade de fazer. A falta de vontade de realizar. O medo nos causa, nos causa isso. Né? Então. É, como é que nós temos tratado isso nas nossas vidas? Porque muitas vezes, até a nossa fé, ela é comprometida pelo medo. Quem que de repente não desanimou nesses tempos? Quem não passou por um desânimo? Eu passei. Eu passei. Não adianta nós negarmos. Passei por um desânimo, sabe? Não. Algo dentro da gente, é algo que mexe da gente, você não sabe dizer o que, que é, mas algo dentro da gente, é um desânimo. Né? E a nossa fé, muitas vezes, como eu disse, ela fica comprometida diante de tantas situações que temos vivido nesse mundo moderno, nesse mundo contemporâneo. E outra coisa também, meus amados, que nos causa medo, né? é o pecado. O pecado também nos causa medo. Adão, depois de haver pecado, ele foge da presença de Deus, sim ou não? Depois que o homem peca, a primeira coisa ele foge da presença de Deus. E o, e o que que acontece? Deus chega e pergunta, né? Aonde estás? Aonde estás, Adão? E ele fala o quê? Tive medo e... Fugi. Por causa do pecado Aqui, antes da queda, ele tinha uma reverência a Deus Antes do pecado, né, ele, ele tinha uma obediência a Deus Que é o temor, que é a morar Mas a partir agora da queda, ele tem o que? Fobia Aonde você está, Adão? Tive medo e fugi. Talvez você não saiba, mas o primeiro sentimento do homem após a queda é o medo. O primeiro sentimento do homem após a queda é o medo. Então o pecado faz com que a graça do Senhor seja distorcida. E como que é isso, Sidney? Como é que o medo me faz isso, o pecado me causa isso? ver a graça distorcida porque você não consegue mais acreditar no poder de Deus você começa eu não sou merecedor porque eu sou, eu pequei então agora eu não sou mais merecedor da graça quantas vezes, né, isso já aconteceu comigo quando eu cheguei aqui na igreja há 18 anos atrás o primeiro lugar que eu sentei foi lá no, quase no último banco mas por quê? Porque eu estava cheio de pecado. E eu estava vindo aqui, mas eu estava com medo de Deus. Medo, por quê? Do pecado. Com medo de Deus, que Me julgar. Então, o pecado faz com que a graça seja distorcida. O pecado faz com que o amor de Deus seja distorcido. Que jeito que Deus falou para você chegar diante dEle? Limpinho, bonitinho Nunca foi isso Mas o medo o medo causa isso em nós Que nós começamos a ver o amor de Deus De uma forma o quê? diferente, distorcida né? Faz com que aquele temor de reverência Que eu deveria ter com Deus Se torne um, uma fobia, um, um, uma fuga Porque daí eu começo o que? A fugir de Deus o que eu tinha de temor, o que eu tinha de reverência, por causa de repente de alguns dos meus pecados, ou de várias coisas dos meus pecados, eu começo o que? A fugir de Deus, eu quero me esconder, então o que era temor, reverência, virou o que? Fobia, o pecado, meus irmãos, o pecado causa isso em nós. E eu quero falar para você que está aqui. eu quero falar para você que está em casa. Não importa o teu pecado. Deus ama você. Não importa o teu pecado. A graça é para você. É só você se achegar. É só você pedir. Não, não deixe a sua visão ser destrucida. Não permita que o diabo use desse expediente para te afastar de Deus. Não. Hoje é dia de nós falarmos não ao medo. É o dia de nós falarmos não ao medo e voltarmos realmente para a nossa casa e voltarmos novamente para louvar ao Senhor e voltarmos novamente para adorar o Senhor. Não ao medo, não mais. Amém? Que seja assim entre nós, amém? Amados, deixa eu correr. né? Mas eu quero dizer que nós temos um antídoto de cura. Para todas essas coisas. Nós temos um antídoto de cura para o nosso medo. E eu não quero aqui, gente, falar que o profissional de saúde, você não deva procurar um profissional de saúde. Pelo contrário. Você deve também. Se você estiver passando por algumas situações na sua vida, procure também um profissional de saúde. Porque são pessoas que Deus deu sabedoria para que eles tratassem. Ah, mas e o remédio? Toma o remédio. Foi Deus quem criou todas as coisas para que o remédio fosse feito. Não negue a ciência. Mas nós temos um antídoto de cura, que é Cristo. Amém? Vamos ler um, um verso aqui em Salmos 27, 1, 2 e 3. Salmos 27, 1, 2 e 3. Que é um salmo de Davi e diz assim preste atenção, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ou seja, o meu coração não vai ter medo. Vamos ficar, vamos ficar por aqui. Então, quando Davi está dizendo assim, o Senhor é a minha luz. Ele está dizendo, o Senhor é a minha luz sobre quem? Sobre os meus medos, o Senhor é a luz sobre a minha escuridão. De repente você está na escuridão, de repente você está num lugar se escondendo, num esconderijo, mas Deus é a minha luz, Ele pode trazer luz para a sua escuridão, de quem terei medo? Davi está dizendo, tá dizendo isso, e ele diz também: O Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, Ele é a força da minha vida. É o Senhor quem me protege. Nós confiamos na palavra? O Senhor é quem me protege. E eu não vou dizer que você está livre de todas as coisas. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que cuida de mim e de você. Davi está dizendo isso. Davi está falando isso, né... Ele é a minha força, é a força da minha vida, é Ele quem me protege. Através de quem? Do seu amor. E o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Vou dar uma de pastor Luiz Cláudio aqui. O amor do Senhor. Quando você, você recebe o amor do Senhor, Ele lança fora todo medo, amém irmãos? amém? é assim que tem que ser é assim que nós temos que crer é assim que na verdade temos que ser dessa forma, então é o Senhor é Ele quem me anima é o Senhor quem me encoraja ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum qual é o vale que você tem passado? o que você tem passado? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Então confie, amados, confie no seu Senhor. Confie em Deus. Eu quero dizer que Ele não te abandonou. Deus não nos abandona. Nós que de repente damos alguns passos para trás. Ele continua no centro. Ele continua no mesmo lugar. Muitas vezes é nós que estamos fugindo da sua presença. Muitas vezes é isso que, ele, que acontece. Deus continua no centro. Então eu quero dizer para você, que está aqui, que está em casa. Volte a sua visão para Ele. Foque novamente nele. Se a sua visão... Por esse tempo, estivesse está distorcida, foque novamente nele, né? O próprio Davi fala: "Elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o poderoso que fez os céus, a terra, o mar, o universo e tudo que há é nele. Esse é o nosso Deus poderoso. Então nós temos que colocar a nossa visão nele. E lá em Mateus mesmo, é, 14, né? por isso que eu falei que não ia falar muito de Pedro. <risos> né? Ele fala, é o Senhor mesmo falando para Cristo. né? Então, mande que eu vá. E ele vai. E ele está fazendo o quê? Olhando, olhando, olhando. Quando ele desfoca a visão, que ele coloca a visão no que está acontecendo, a Bíblia diz, fala que ele esteve medo. A Bíblia fala, ele teve medo e submergiu. Socorro, socorro. Aí o próprio Cristo dá a mão dele. Porque ele fez o quê? Desfocou. Tirou a visão de Cristo naquele momento. E teve o quê? Teve medo. Então, em Cristo, eu posso olhar para o futuro com confiança e sem medo. Em Cristo, eu posso olhar para o futuro com confiança e sem medo. Né? E para finalizar, nesta noite, eu quero ainda voltar lá em Mateus. Quero voltar aqui em Mateus 14 e ler o verso 27. Mateus 14, versos 27. Mas Jesus, imediatamente, continuando, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Um, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, ele está falando assim, recobre as suas forças, tenha coragem, recupere a sua confiança de bom ânimo, recobre as suas forças, tenha coragem, recuperem a sua confiança. Ele está falando isso para quem? Para aqueles que estavam ali. Não temas. Ele está dizendo, sou eu. Quem que ele está falando? Eu quem? O seu mestre, o seu senhor, o seu Cristo, o seu Deus. O grande eu sou. Isso faz uma referência, sou eu faz uma referência ao grande eu sou Deus, ele está falando eu sou Deus, vocês não creem em mim vocês não acreditam em mim não tem mais, ou seja literalmente, não tenham medo eu estou aqui Deus está na sua vida? Deus está na sua vida? não tem mais entende bom ânimo, ânimo está falando o que? coragem coragem tenha o que coragem de prosseguir, tenham coragem de avançar, tenham coragem de sair da onde vocês estão, né? O profeta Elias teve coragem por um momento saiu daquela daquela caverna, né? E o próprio Deus depois lá com Jonas, né? Joga ele para dentro do, do mar, ali um grande peixe come ele, mas ele também teve o que? Que sair para quê? para enfrentar aquilo que era proposto por Deus e Ele foi lá e fez, Amém? Então nós temos que ter essa visão, né? Então aqui naquele momento aqui dos dos que os discípulos aqui estão passando nesse mar aqui, né? Neste momento quando a uh, 27 diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, ou seja Jesus imediatamente lhes falou. Então, eles o quê? Eles ou oh, viram. Por mais que de repente a visão deles estava distorcida, desfocada, quando o mestre falou, eles ou oh, viram. Ouçam a voz. Ouçam a voz de Deus. Ouçam a voz de Cristo, amada igreja. Por mais que de repente agora a sua visão... Esteja um pouco distorcida. Fale com Deus. Ouça a sua voz. Eles ali estavam por um momento com a visão distorcida. Mas Jesus disse e eles ouviram. Eles ouviram. E esse texto termina aqui no verso 33. Dizendo assim. E os que estavam no barco adoraram dizendo. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, eles reconheceram. Conheceram quem era Cristo. Eles recobraram as suas forças. Eles recobraram as suas confianças. Verdadeiramente a Cristo. E passaram o que? E adoraram. Então é isso que nós temos que fazer, amados. Meus irmãos. Temos acreditado em que? Temos crido em que? Em quem temos crido em tempos... De medo? É uma pergunta para nós. Em quem temos crido em tempos de medo? Eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Para você que está aqui, para você que está em casa. Eu não sei quais os medos... que você tem enfrentado. Eu não sei quais é os medos... que de repente tem feito você... até fugir. Eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês... que nós temos um Deus. Ele consegue abrir a sua visão. Ele consegue mostrar a realidade para você. Ele consegue mostrar a salvação. Ele consegue... Mostrar a cura... Ele consegue... Mudar... Os seus sentimentos... Porque nós estamos falando de sentimento... E medo também é um sentimento... Então eu gostaria nesta hora que você fechasse os seus olhos... Coloque sua vida diante de Deus... Coloque a situação desses seus medos agora diante de Deus... Fala com Deus... Nesta hora... Começa a falar com Deus nesta hora... Começa a falar com Deus... Deus... Pai amado, Deus querido, eu coloco, Pai, não só a minha vida, Pai, mas a vida dessa igreja, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão aqui, Pai, e aqueles, ó Deus, que estão em casa, Senhor. Eu sei que nós temos passado, ó Deus, tempos de medo. Nós temos passado, muitas vezes, Senhor Jesus, um tempo até de vergonha, Senhor. Pai mas Tu és Deus sobre todas as coisas, e nós reconhecemos o Senhor, nós confessamos que nós reconhecemos o Senhor, e colocamos Pai, os nossos medos Pai, diante do Senhor Pai, colocamos Pai, as nossas vidas ó Pai, diante do Senhor, e clamamos Pai, encoraja Senhor, anima Senhor Jesus Cristo, aquele que tem passado ao Senhor Jesus Cristo, por dificuldades, que tem passado a Deus por medos Pai, faz com que eles realmente possam se animar Pai, e voltar novamente, Pai, os seus olhos para Ti, Senhor Jesus sim, Senhor faça isso, Pai, nesta noite, Senhor Jesus faça isso, Pai, nesta noite Senhor